0: energía, el combustible de la excelencia. Anthony Robbins. La salud de las personas es el verdadero fundamento en que descansa toda su felicidad y todo su poder. Benjamin Disraeli. Hemos visto que la fisiología es la avenida que conduce a la excelencia. Uno de los medios para influir sobre la fisiología consiste en cambiar la manera de utilizar el sistema muscular. Se puede modificar la postura, las expresiones faciales, la respiración. Todo cuando digo en este libro depende también de un funcionamiento bioquímico saludable. Doy por supuesto que se decide a usted a limpiar y nutrir su cuerpo, no a contaminarlo y envenenarlo. En este capítulo contemplaremos las fases de la fisiología, lo que usted come y bebe y cómo respira. Yo digo que la energía es el combustible de la excelencia. Por mucho que cambie usted sus representaciones internas, si tiene la bioquímica estropeada o alterada, el cerebro recibirá representaciones distorsionadas. Todo el sistema está perjudicado. En realidad, no será probable que tenga usted muchas ganas de poner en práctica lo que haya aprendido. Aunque uno tenga el mejor coche deportivo del mundo, si pretende que funcione con cerveza, no correrá. Y aunque tenga el mejor coche y el combustible adecuado, si las bujías no dan chispas correctamente, el rendimiento no será el óptimo. En este capítulo compartiremos algunas ideas sobre la energía y sobre cómo elevarla a los niveles máximos. Cuanto más alto el nivel de energía, más eficiente será su organismo. Y cuanto más eficiente sea, mejor se sentirá usted y más aplicará su talento a la obtención de resultados sobresalientes. Conozco de primera mano la importancia de la energía y los prodigios que pueden lograrse cuando aquella abunda. Yo pensaba 120 kilos y ahora peso 105. Lo que yo hacía antes no era precisamente buscar todas las maneras posibles de mejorar mi vida. Mi fisiología no me ayudaba a producir resultados sobresalientes. Para mí aprender y hacer cosas era secundario en comparación con comer y mirar la televisión pero cierto día decidí que estaba harto de vivir de esa manera. Así que empecé a estudiar qué cosas producen una salud sobresaliente y luego me puse a modelar a las personas que de manera coherente la producían en sí mismas. En el campo de la alimentación, sin embargo, hay tantas contradicciones y tanta confusión que al principio no supe qué hacer. Leía un libro y decía, haga tal y tal cosa y vivirá 100 años. Entonces yo me animaba hasta que abría otro libro y me enteraba de que si hacía tal y tal cosa moriría prematuramente y que muy al contrario me convenía hacer tal y tal cosa. Y por supuesto, el tercer libro contradecía a los dos primeros. Todos los autores eran doctores en medicina y sin embargo, no estaban de acuerdo ni siquiera en lo fundamental. Yo no necesitaba títulos, sino resultados. Así que busqué a personas que estuvieran obteniendo resultados con su propio organismo, personas a quienes yo viese vibrantes y llenas de salud. Me enteré de cómo lo conseguían y me dediqué a hacer lo mismo. Todo cuanto aprendí lo resumí en un cuadro de mandamientos o principios para su uso propio. Y establecí un programa de 70 días de vida saludable. Apliqué dichos principios un día tras otro y perdí 15 kilos en poco más de un mes. Y lo que es más importante, acabé por descubrir un sistema de vida ajeno a las polémicas y libre de dietas. Un sistema que representa el fundamento de mi propio tiempo. Voy a compartir con ustedes los principios por los que me fío desde hace cinco años, pero antes de hacerlo, permita que le cuente algunos ejemplos acerca de cómo ellos han transformado mi fisiología. En otros tiempos, yo necesitaba ocho horas de sueño y también necesitaba tres despertadores por la mañana. Uno que tocaba el timbre, otro que ponía en marcha la radio y otro que encendía las luces. Ahora puedo dirigir mis cursos hasta bien entrada la noche, acostarme a la una o dos de la mañana y después de cinco o seis horas de sueño Despertar totalmente vibrante, vigoroso y lleno de energía. Si mi circulación sanguínea estuviera contaminada, si mis niveles de energía se hallaran disminuidos, yo estaría quemando los recursos de una fisiología muy limitada. Pero no ocurre así, sino que saco pleno rendimiento de una fisiología que me permite movilizar todas mis facultades físicas y mentales. En este capítulo voy a facilitarle seis claves que dan acceso a una fisiología poderosa indomable. Algunas de las personas, diré, chocarán con creencias que quizás tengan muy arraigadas y otras irán en contra de lo que usted tiene por principio de la buena salud. Y sin embargo, esas seis leyes han ejercido efectos espectaculares en mí y en las personas con quienes he practicado así como en muchos miles de personas que practican una ciencia de la, de la salud llamada higiene naturista. Le pido que reflexione detenidamente sobre si podría serle útiles a usted y sobre si los hábitos que usted mantiene actualmente representan la manera idónea de cuidar su, energía, su organismo. Aplique todos estos principios durante un periodo de entre 10 y 30 días y luego juzgue su validez por los resultados que observará en su propio cuerpo, no por lo que le hayan enseñado a creer durante toda la vida. Aprenda a comprender el funcionamiento de su organismo, a respetarlo, a cuidarlo, y él cuidará de usted. Antes aprendió cómo gobernar su propio cerebro. Aprenda ahora cómo gobernar su cuerpo. Empecemos por la clave número uno de la salud vital. Primera clave, el poder de la respiración. El fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre, ya que este es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo. El que goza de una buena circulación tiene asegurada una vida larga y saludable. Estamos hablando de un medio que es el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el órgano de mando que controla este sistema? La respiración. Con ella oxigenamos el organismo y estimulamos los procesos eléctricos de toda y cada una de nuestras células. Echemos una ojeada más detallada a los procesos corporales. La respiración no sirve únicamente para oxigenar las células, sino que asimismo controla el caudal del fluido linfático que contienen los glóbulos blancos protectores del organismo. ¿Qué es el sistema linfático? Algunos lo descubrirán, con la canalización de drenaje del cuerpo. Todas las células están rodeadas de linfa, líquido del cual nuestro organismo contiene cuatro veces más que sangre. He aquí cómo funciona dicho sistema. La sangre impulsa por el corazón, recorre las arterias hasta llegar a los vasos más finos y porosos, los capilares. La sangre lleva hasta estos el oxígeno y los nutrientes que se difunden luego en líquidos linfáticos que rodean las células. Como estas tienen una especie de inteligencia o afinidad hacia lo que necesitan, toman el oxígeno y los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento y luego expulsan las toxinas, parte de las cuales retornan a los capilares. Pero la mayor parte de las células muertas las proteínas de la sangre y otros materiales tóxicos han de ser evacuados por el sistema linfático y este es activado por la respiración profunda. Las células del cuerpo necesitan del sistema linfático, ya que solo este permite drenar los importantes volúmenes de toxinas y desechos del metabolismo que impiden la oxigenación. La linfa pasa por los ganglios donde las células muertas y todos los demás productos tóxicos, excepto las proteínas de la sangre, son neutralizados y destruidos. La importancia del sistema linfático es tal que si se paraliza el mismo durante 24 horas, el ser humano moriría a consecuencia de la retención de proteína y de la acumulación de fluidos alrededor de las células. El torrente sanguíneo funciona con la ayuda de una bomba, que es el corazón. En cambio, el sistema linfático no cuenta con nada parecido. La linfa solo se desplaza hacia la respiración profunda y el movimiento muscular. De manera que si quiere usted gozar de una circulación sana y de unos sistemas linfáticos e inmunitario eficaces, debe respirar profundamente y realizar los movimientos adecuados para estimularlos. Desconfíe de todo programa de salud que no empiece por enseñar ante todo cómo depurar el organismo mediante una red. De respiración eficaz. El doctor Jack Scheid, prestigioso especialista en linfología de Santa Bárbara, California, ha realizado recientemente un estudio muy interesante sobre el sistema inmunológico. Se instalaron cámaras en el interior de los sujetos experimentales para observar los factores que estimulan la depuración del sistema linfático. Descubrió que la manera más eficaz para ello es una respiración profunda, diafragmática ya que la misma crea como un vacío que aspira la linfa y multiplica la velocidad de la eliminación de toxinas. En efecto, la respiración profunda y el ejercicio pueden multiplicar dicha velocidad hasta 15 veces. Aunque el lector solo sacase en limpio de este capítulo la importancia de la respiración profunda, ello bastaría para elevar espectacularmente el nivel de salud de su organismo. Ahora ya sabe por qué algunos sistemas como el yoga conceden tanto valor a una respiración correcta. No hay nada mejor para depurar el organismo. No se necesita demasiado sentido común para comprender que el oxígeno es el más especial de todos los elementos necesarios para la buena salud. Sin embargo, interesa comprender hasta qué punto es importante. El doctor Otto Wardum, galardonado con el premio Nobel y director del Instituto Max Planck en Fisiología Celular, estudió los efectos del oxígeno sobre las células. En sus experimentos logró convertir células normales y sanas en malignas por el sencillo procedimiento de reducir la proporción de oxígeno aportada a las mismas. Estas investigaciones fueron corroboradas en los Estados Unidos por el doctor Harry Goldblatt en el Journal of Experimental Medicine en 1953. Goldblatt descubrió los experimentos realizados con una especie de ratas consideradas especialmente inmunes a las alteraciones malignas. Extrajo células de las ratas recién nacidas y las dividió en tres grupos. Las células de uno de esos grupos fueron traspasadas a un matraz y sostenidas a la privación de oxígeno durante 30 minutos. Lo mismo que el doctor Warburg Goldbart descubrió que muchas de esas células morirían al cabo de pocas semanas, otras presentaban una actividad muy disminuida y aún otras manifestaban síntomas de degeneración, precursores de una evolución maligna. Los otros dos grupos de células se mantuvieron en otros recipientes con un suministro constante de oxígeno y conservación atmosférica. Al cabo de 30 días, el doctor Goldbart inyectó las células de los tres grupos a otros tantos grupos de ratas. Al cabo de dos semanas y una vez reabsorbidas las células por el organismo de los animales, los dos grupos de control no presentaron ningún síntoma anormal. En cambio, todas las ratas del tercer grupo, el que había recibido la inyección de células privadas de oxígeno, representaban tumoraciones. De este ensayo se hizo un seguimiento durante un año con el resultado de que las células malignas se confirmaron malignas y las anormales continuaron normales. ¿Qué nos enseña esto? Los investigadores llegaron a la conclusión de que la falta de oxígeno desempeña un papel oncógeno, es decir, destructivo, importante, indudablemente afecta la calidad vital de las células. Ahora bien, hay que recordar que la calidad de vida de nuestras células equivale a la calidad de vida que percibimos nosotros. Es evidente que la plena oxigenación de nuestro sistema debería convertirse en nuestro interés principal. Una respiración más eficaz es, sin duda alguna, lo primero. La dificultad estriba en que la mayoría de las personas no saben respirar bien. Uno de cada tres norteamericanos enferma de cáncer. En cambio, entre los deportistas norteamericanos, la producción, la proporción es de 1 entre 7. ¿Por qué? Los estudios que citaba antes nos suministran un principio de explicación. Los atletas proporcionan a su circulación sanguínea una cantidad mayor de elemento más vital e importante, el oxígeno. Otra explicación sería que los atletas estimulan el sistema inmunológico de su organismo ya que su actividad favorece la circulación linfática. Permítame participarle la manera más eficaz de respirar para limpiar su sistema. Hay que mantener el ritmo siguiente. Inspirar durante la cuenta de uno, retener la cuenta de cuatro, respirar durante la cuenta de dos, es decir, si se toma aire durante cuatro segundos, se ha de contener el aliento durante 16 y exhalar el aire durante 8. ¿Por, la, por, la, ¿por qué la es, expiración debe durar el doble que la inspiración? Porque en la fase durante la cual se eliminan las toxinas por vía del sistema linfático. ¿Por qué contener la respiración durante cuatro periodos para oxigenar plenamente la sangre y activar el sistema linfático? Al respirar hay que empezar por la parte baja en el abdomen, como una aspiradora que extraiga todas las toxinas de la circulación. ¿Suele usted tener mucha hambre después de hacer ejercicio? ¿Le, parece, le apetece sentarse y comerse un gran bistec después de haber corrido 5 kilómetros? Sabemos que de hecho no sucede así. ¿Por qué? Porque una respiración sana le ha proporcionado ya al organismo lo que más necesitaba. De manera que esta es nuestra primera llave de acceso a una vida sana. Tómese tiempo tres veces todos los días para realizar cada, diez, cada vez 10 respiraciones profundas a la cadencia descrita en las líneas anteriores. Repetiremos esta cadencia un tiempo de respiración, cuatro tiempos de retención, dos tiempos de respiración. Por ejemplo. Inspire hondo con el abdomen a través de la nariz y contando hasta siete. La cifra puede ser más grande o más pequeña según su capacidad. Retenga el aliento durante un periodo cuatro veces más largo, o sea, hasta llegar a la cuenta de 28. Respire luego, poco a poco, expire luego, poco a poco y por la boca hasta contar dos veces el tiempo de inspiración, es decir, hasta 14. El ritmo nunca debe ser forzado. Usted mismo verá cómo aumenta las cifras a medida que se desarrolla su capacidad pulmonar. Practique estas 10 respiraciones profundas tres veces al día y experimentará una mejor sensación de la salud. No hay en el mundo regímenes ni pastillas de vitaminas que puedan beneficiarle tanto como un hábito respiratorio excelente. El otro elemento esencial para una respiración saludable es la práctica diaria de ejercicio aeróbicos. Es bueno correr, aunque un poco fatigante. Es excelente nadar, sin embargo, uno de los mejores ejercicios aeróbicos que puede practicarse en cualquier estación es la cama elástica, aparato no muy costoso y que apenas presenta peligro de sobreesfuerzo o estrés. Es importante que la sensación de salto se lleve a cabo sin una fatiga excesiva, Puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a la media hora diaria sin cansancio, dolores ni estrés. Hay que adquirir fondos antes de abandonar los ejercicios prolongados o difíciles. Con un entrenamiento correcto, la respiración gana en profundidad y el organismo se vigoriza. Existen muchos libros sobre el arte de la cama elástica que explican cómo esta tonifica todos los órganos corporales. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Tendrá ocasión de alegrarse de haberlo hecho. Segunda clave, comer alimentos abundantes en agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Qué le parece que debería contener su dieta principalmente? Convendría controlar que su dieta se formara por un 70% de alimentos ricos en agua, es decir, fruta fresca o verduras o jugos de lo uno o lo otro recién exprimidos. Algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de agua diarios para drenar el sistema. ¿Sabía usted que eso es una barbaridad? En primer lugar, el agua que, be que bebemos no vale gran cosa. Lo que bebe usted, Seguramente contiene cloro, flúor, minerales diversos y otras sustancias tóxicas. Mejor sería beber agua destilada, pero cualquiera que sea el tipo de agua que beba usted, el sistema no se limpia inundándolo. La cantidad de agua que uno bebe debe dictarla su sed. En vez de inundar su sistema para tratar de purificarlo, hasta comer, basta con al, comer alimentos abundantes en agua. Solo hay tres clases de alimentos de esta clase en el mundo, la fruta, la verdura y las legumbres. Ellas les suministrarán agua en abundancia, esa sustancia vivificante y purificadora. Las personas que siguen una dieta con baja porción de agua tienen casi asegurado el mal funcionamiento de su organismo, como dice el doctor Alexander Bryce en las leyes de la vida y la salud. Aeróbico quiere decir literalmente ejercicios que consumen aire. Cuando el aporte de líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por tanto, el organismo se intoxica con sus propias excreciones, como si dijéramos, y no sería muy inexacto decir, que ello ocurre porque no se ha asimilado líquido suficiente para disolver esa materia perjudiciales que las células mismas fabrican. Por medio de la dieta, usted debe ayudar a su cuerpo a este proceso de limpieza, en vez de sobrecargarlo de alimentos indigestos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se liberen de desechos o toxinas es reducir la ingesta de alimentos y de las otras cosas que no son alimentos, que sobrecargan los organismos encargados de la eliminación. La otra manera consiste en suministrar agua suficiente para que el sistema pueda diluir más fácilmente dichos productos y así eliminarlos. El doctor Bruce prosigue. Los químicos no conducen ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua que es, en efecto, el mejor disolvente que existe. Por tanto, hasta basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos a través de los riñones, la piel, el intestino y los pulmones. Si por el contrario se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo, se fomentan dolencias de todas clases. ¿Por qué son las enfermedades del corazón la principal causa de mortalidad? ¿A qué se debe que hombres de 40 años doblen las rodillas y caigan muertos en medio de una pista de tenis? Uno de los motivos puede ser que él se haya pasado toda la vida intoxicándose a sí mismo. Recuerde que su calidad de vida depende de la calidad de vida celular. Si la, circunsa, si la circulación sanguínea va cargada de productos de desecho, la vida celular se desarrolla en un ambiente nada favorable. No es esa la bioquímica sobre la cual un individuo debería fundamentar una vida emocionalmente equilibrada. Para demostrar esta teoría, el doctor Alexis Carrel, galardonado con el premio Nobel en 1912 y entonces miembro del Instituto Rockefeller, preparó un cultivo de células de gallina que normalmente viven unos 11 años en promedio, y las mantuvo vivas por tiempo indefinido mediante el sencillo procedimiento de ir retirando los productos de desecho y aportando los nutrientes que necesitaban. Así estuvieron durante 34 años, hasta que por fin el Instituto Rockefeller se convenció de que podían continuar vivas eternamente y decidió poner fin al experimento. ¿Qué tanto por ciento de la dieta de usted consta de alimentos ricos en agua? Si hiciera una lista de todo lo que comió la semana pasada, ¿qué porcentaje correspondería a los alimentos abundantes en agua? El 70% lo dudo. ¿El 50%, el 25%, el 15%? Cuando planteo esta pregunta en mis cursos, por lo general resulta que la mayoría de las personas comen entre un 15% y un 20% de alimentos abundantes en aguas, e incluso esa porción es superior a la media de la población en general. Permítame decirle una cosa, el 15% equivale al suicidio. Si no lo cree, repase las estadísticas de cáncer y de las enfermedades del corazón. interese luego de cuáles son los alimentos recomendados por los organismos especializados en temas de salud y de cuál es el contenido en agua de dichos alimentos. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales más grandes y fuertes son los herbívoros, el gorila, el elefante, el rinoceronte y además por el estilo comen solo alimentos ricos en agua. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Consideremos el buitre. ¿Por qué será tan feo? Él no come alimentos ricos en agua. Si no comiera usted nada más que cosas amojalladas y muertas, imagine cuál sería su aspecto. Esto es broma, pero solo a medias. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con el organismo. El sentido común dicta que es preciso comer alimentos frescos y ricos en agua para sentirse plenamente vivo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar seguro de que su dieta consta de alimentos ricos en agua en un 70%? Muy fácil. A partir de hoy, tome una ensalada en todas las comidas. A que el postre con, conste exclusivamente de fruta y prescinda de dulces y caramelos. Notará la diferencia cuando vea que su cuerpo funciona con más eficacia y usted se siente tan estupendo como es en, re en realidad. Tercera clave, la combinación eficaz de los alimentos. Hace poco, un médico llamado Steve Smith celebró su centésimo cumpleaños. Cuando se le preguntó qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, Contestó, cuide su estómago durante los primeros 50 años que él cuidará de usted durante los 50 siguientes. Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos. El más conocido de ellos es el doctor Herbert Shelton. Pero ¿sabe usted quién fue el primer científico que la investigó a fondo? Pues nada menos que el gran Iván Pavlov más conocido por sus revolucionales trabajos sobre el arco reflejo de estímulo-respuesta. Algunos hacen que la combinación de alimentos parezca una cosa terriblemente complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Ciertos alimentos no deben comerse junto con otros. Los diferentes tipos de alimentos requieren una composición diferente de los jugos digestivos y se producen casos de incompatibilidad. Suele usted comer la carne con papa, patatas, por ejemplo, o el queso con pan, o la leche con cereales, o el pescado con arroz? ¿Qué le parecería si yo le dijera que estas combinaciones son totalmente destructivas para su sistema interno y le roban energía? Probablemente pensará que todo lo dicho antes parece bastante sensato, pero que en este punto he perdido el norte. Permítame que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora. Los diferentes tipos de alimentos se dirigen de diferentes maneras. Los alimentos ricos en almidón, el arroz, el pan, las patatas, etc., requieren un medio digestivo alcalino. El mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diastasa llamada kialina. Los alimentos proteicos, la carne y la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas, necesitan para su digestión un medio ácido, pepsina y ácido clorhídrico. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo, ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína junto con un almidón, la ingestión resulta perjudici perjudicial o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en terreno de cultivo para las bacterias que producen su fermentación y descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea un exceso de ácido, lo cual expresa la sangre y dificulta la circulación privando el oxígeno del organismo. ¿Recuerda usted la resaca que tuvo después de aquella comilona de Navidad? ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud, una circulación sana y una fisiología llena de energía? ¿Son esos los resultados que desea obtener en su vida? ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en los Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium. En la actualidad es el Tagamet, un medicamento para la úlcera de estómago. Sin duda debe existir maneras más sensatas de comer. Pues bien, la combinación de alimentos se reduce a eso. Y aquí una manera muy sencilla de programarla en cada comida: tome solo un alimento concentrado. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen escaso contenido de agua. La asesina, por ejemplo es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Algunos no quieren imitar sus hábitos de comer concentrados. A esos les diré lo que deben hacer como mínimo, que es no tomar carbohidratos, almidones y proteínas en la misma comida. No coma esa carne con papas. Si se le parece que no puede resistir de ninguna de las dos cosas, tome lo uno durante el almuerzo y el otro durante la cena. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Uno puede entrar en el mejor restaurante del mundo y decir, "Tomaré el bistec sin papas, sin papas fritas y póngame una ensalada variada o algo de verdura hervida." En esto no hay ningún problema, las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura porque estos alimentos ricos en agua también pueden, podría pedir las patatas con la verdura y la ensalada, pero sin el bistec. Nadie diría que se queda con hambre después de una cena así. ¿Se levanta usted cansado por las mañanas incluso después de haber dormido seis, siete horas o hasta ocho? ¿Sabe por qué? Mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias para acabar de digerir las combinaciones incompatibles que usted ha embullido en el estómago. Para muchas personas, la digestión consume más energía que casi todo lo demás. Cuando la combinación de alimentos precede el aparato digestivo es inapropiado. Quizás se necesite 8, 10, 12, 14, incluso más horas para digerirla. En cambio, si se combinan adecuadamente los alimentos, el organismo puede realizar su trabajo con más eficacia y la digestión dura unas tres o cuatro horas en promedio, de manera que no se desperdiciará energía en el proceso. Una buena fuente de información que trata de manera exhaustiva este tema de la combinación de alimentos, es la combinación de alimentos, pero es muy fácil. El doctor Herbert Shelton también es una Guía excelente en el libro Harvard y Marlene Diamond en forma para la vida, que contiene abundantes recetas conven convenientes, combinarlas para una información inmediata. Vea el diagrama de combinación de alimentos que incluyo en la parte 132. Es muy fácil seguir estos principios en las comidas. Al pie de página, después de ingerir una comida bien combinada, es preciso guardar tres horas y media por lo menos antes de consumir ningún otro alimento. También conviene tener en cuenta que beber líquidos durante las comidas diluye los jugos digestivos y hace más lenta la digestión. Cuarta clave, la ley del consumo controlado. ¿Le gusta a usted comer? A mí también. ¿Quiere saber cómo podría comer más? Muy fácil, coma menos. De esa manera vivirá más años y comerá más en total. Todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo. La manera más segura de mejorar la longevidad de los animales consiste en reducirles la ración. Se ha hecho famoso el experimento realizado por el Dr. Clay Mackay en la Universidad de Cornell, en el que se tomaron unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el doctor Edwards Masaro en la Universidad de Texas, ya que utilizó tres grupos de ratas a los que del primero les dejaron comer tanto como quisieran. A un segundo grupo se le redujo la ración a un 60%. En cuanto a los del tercer grupo, comieron cuanto quisieron, pero reducieron a la mitad la porción de proteínas. ¿Quieres saber lo que pasó? Después de 810 días, solo quedaban con vida 13 ratones del primer grupo. Del segundo, en el que habían visto reducida su ración a 60%, sobrevivieron 97%. Del tercero, que comió cuando quiso, pero rebajando a la mitad del consumo de proteínas, aún vivía el 50%. ¿Qué mensaje encierra esto para nosotros? La conclusión del doctor Ray Waldorf, investigador de la Universidad de California de Los Ángeles es esta. Hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos estudios indudablemente son aplicables a seres humanos, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Esos trabajos demostraron que el deterioro fisiológico, incluyendo el deterioro normal del sistema inmunológico, se retrasa considerablemente gracias a la restricción de la ración aliment alimentaria. Por tanto, el mensaje es claro y sencillo, coma menos y vivirá más, igual que a usted y a mí me gusta comer. Puede ser un buen pasatiempo, pero asegúrese de que su pasatiempo no esté matándole. Si desea comer grandes cantidades de alimentos, puede hacerlo, pero que sean alimentos ricos en agua. Uno puede comer una cantidad de ensalada mucho mayor que de carne y seguirá vibrante, lleno de vitalidad y de salud. Cuando comer también es importante, no le aconsejo que cene inmediatamente después de o sea, y acostarse. Es una costumbre excelente al abstenerse de tomar alimento alguno, excepto fruta después de las nueve de la noche. Quinta clave, consumo eficaz de fruta. La fruta es el alimento más perfecto, el que consume menos energía durante la digestión y el que a cambio beneficia más al organismo. El único nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa. La fruta contiene principalmente fructuosa, que se convierte fácilmente en glucosa y en un 90 o 95% de agua, por lo general, la cual significa que limpia y alimenta al organismo al mismo tiempo. Objetivo primordial. La única dificultad con la fruta es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. La fruta siempre debe comerse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primariamente en el estómago, sino en el intestino delgado. Conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos, el efecto de librar, librar sus, liberar sus azúcares cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carne o féculas, la fruta queda atrapada ahí y empieza a fermentar. Es lo que ocurre cuando uno toma fruta como postre después de una gran comida, que queda una sensación desagradable para todo el resto del día. Para tomarla correctamente, la fruta debe ingerirse siempre en ayunas. La mejor fruta es la fresca o el jugo recién exprimido. No es aconsejable tomar jugos en conserva, bien sean de lata o conservados en los recipientes de vidrio. ¿Por qué? Por la general, el jugo se calienta durante el proceso de envasado y con ello adquiere una estructura química ácida. ¿Quieres saber cuál es la mejor adquisición que puede hacer? Cómprese una licuadora. ¿Tiene usted coche? Vende el coche y cómprese una licuadora que le llevará mucho más lejos. Hágalo ahora mismo. El jugo se toma en ayunas, igual que la fruta misma, y se dirige con tanta rapidez que solo 15 o 20 minutos después ya se puede hacer una comida normal. No soy yo el único que lo asegura. El doctor William Castillo, director del famoso departamento de cardiología de Franklin, Massachusetts, Dice que la fruta es el mejor alimento que existe para evitar las enfermedades del corazón. Ello es debido a que la fruta contiene bioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias a las arterias. Además, vigorizan los capilares y ya se sabe que la rotura de las capilares es causa frecuente de hemorragias internas y ataques cardíacos. Hace poco hablaba con un corredor de fondo que asistía a uno de los cursos de salud promovidos por mí. Aunque se mantenía bastante incrédulo, aceptó que se incluiría la fruta para tomarla oportunamente en su dieta. ¿Sabe el lector lo que pasó? Pues que rebajó nueve minutos y medio de su tiempo en el maratón. Redujo a la mitad del periodo de recuperación y se clasificó para la gran maratón de Boston por primera vez en su vida. Para terminar, algo más acerca de la fruta y que conviene recordar siempre cómo comenzar el día, de qué alimento debe constar el desayuno, es correcto. Levántese de la cama y atiborrar el organismo con grandes cantidades de comida cuya digestión va a tenernos atareados todo el día. Por supuesto que no. Lo que se necesita es algo fácil de digerir que suministre azúcares directamente utilizables para el organismo y que ayude a limpiar el cuerpo. Cuando se levante o a lo largo del día, mientras pueda soportarlo cómodamente, no tome nada más que fruta fresca o jugos recién exprimidos. Observe esta limitación hasta mediodía como mínimo. Cuanto más consiga resistir sin otro alimento en el cuerpo que la fruta, más horas tendrá el organismo para limpiarse. Cuando haya aprendido a prescindir del café y además basuras que suele intoxicar su organismo desde el principio de la jornada, notará un caudal nuevo de vitalidad y de energía que actualmente no puede ni sospechar. Haga la prueba durante 10 días y ya lo verá. Sexta clave, acabar con el mito de las proteínas. Dice la voz popular que basta repetir algo muy a menudo y chillando mucho para que no falte quien lo crea aunque sea la mayor mentira del mundo ¿no es cierto? pues bien, bienvenidos al mundo maravilloso de las proteínas nunca se dijo mentira más grande que esa de que el ser humano necesita una dieta fuerte en proteínas para conservar la salud y un bienestar óptimo usted ya sabe sin duda si toma pocas o muchas proteínas a diferencia de lo que ocurre con otros nutrientes. ¿Cómo es eso? Algunos creen que las necesitan para aumentar su resistencia física, otros para disponer de más energía, otros están convencidos de que las refuerzan los huesos. En cada uno de esos tres casos, el efecto de un exceso de proteínas es exactamente lo contrario. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. Cuando tenemos más necesidad de proteínas, sin duda, durante la infancia. La madre de naturaleza suministra un alimento, la leche materna, que le proporciona al niño todo lo que le hace falta. A ver si adivina cuántas proteínas contiene la leche materna. ¿Un 50? ¿Un 25? ¿Un 10%? Demasiado. En la leche de la madre, el recién nacido encuentra un 2.38% de proteínas, que se reduce a un 1%. 2.1 o 6% seis meses más tarde. Eso es todo. Así que, ¿de dónde ha salido la idea de que el organismo humano necesita grandes cantidades de proteínas? En realidad, nadie sabe exactamente cuántas proteínas necesitamos. Tras 10 años de estudios sobre la necesidad de proteicas del hombre, el doctor Mark Hexted, que fue profesor de dietética en la Facultad de Medicina de Harvard, Confirma que, por lo visto, los humanos se adaptan a cualquier nivel de proteínas que contengan los alimentos a su alcance. Otros especialistas como Frances Lape, autora de Dieta para un planeta pequeño, que durante casi una década ha promovido la idea de combinar alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales, reconoce ahora que estaba equivocada que el ser humano no necesita combinar proteínas y que cualquier dieta vegetariana suficientemente equilibrada basta para suministrar todas las que hacen falta. La Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos dice que el adulto norteamericano necesita 56 gramos de proteína al día. En un estudio hecho por la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición, hallamos que el adulto humano de cualquier país tiene una necesidad proteica comprometidas entre 39 y 110 gramos al día. Cuadro de combinación de alimentos para una ingesta completa y eficaz. Este diagrama de sentido común le mostrará cómo los alimentos frescos y vitales adecuadamente combinados fomentan digestiones óptimas y reforzar, reforzarán y vigorizarán. Um, aquí viene un cuadro donde vienen los vegetales eh, exentos de fécula ¿no? elevados y contenidos en agua, como frutas, como espárragos, remolacha, coles, bruselas, dientes de león, um, achicoria, acelgas, berenjena, pepino. Eh, y luego las frutas, que es el alimento con más elevada proporción de agua, que son los dulces, que son plátanos, dátiles, frutos secos, uva, moscatel y Thompson, agua, melón y sandía, agrios, presones, pomelos, moras, limón, uh, lima, naranja, semia, eh, que son manzana, albacoque, arándanos, chirimoyas, cerezas, higos frescos y uvas. Um, judías verdes, col rizada, lechugacetas, perijiles, espinacas, calabacín. Esto está en un círculo. Y dice, no combine la fruta con ninguna otra comida. Uh -huh. Alimentos feculentos concentrados como puré de, de cebolla, puré de plátano, habas, pan, cereales, legumbres. Eh, proteínas, que son alimentos concentrados como queso, coco, huevo, pescado y aves. Uh, manteca de nuez, aceitunas, semillas, mantecas de semillas, habas de soja y yogur. Y... Luego viene como estas combinaciones entre lo bueno, lo excelente, lo malo, ¿no? que es combinar, por ejemplo, um, estas proteínas con grasas y aceites, como aguacates, mantequillas, margarinas, cremas de leche, manteca de cerdo, aceite de maíz, eh, sésamo de girasol o soja. Eh, irritantes a usar con precaución el ajo, la cebolla, el rábano y el puero. Eh, y dice que las grasas se pueden combinar, por ejemplo, con el pan, que son los alimentos de, eh, con fécula. Ajá. De manera que, ¿quiénes lo saben realmente? ¿Para qué necesitamos todas esas proteínas? Es de suponer que para reponer pérdidas, pero la cantidad que se pierde diariamente a través de las funciones excretoras y respiratoria es muy pequeña. De manera que, ¿de dónde han sacado esas cifras? Nos hemos puesto en comunicación con la Academia Nacional de Ciencias y les hemos preguntado cómo calcularon esa cifra de 56 gramos. En realidad, las publicaciones de esa institución dicen que solo necesitamos 30 gramos, pero recomiendan 56. Ahora también afirman que un exceso de proteínas supone un sobreesfuerzo para el aparato urinario y produce fatiga. Entonces, ¿Por qué recomienda más de las que según calculan ellos mismos que se necesitan? Todavía estamos esperando una contestación convincente, ya que según nos aseguraron antes recomendaban hasta 80 gramos. Y hubo grandes protestas públicas cuando dijeron rebajar la cifra. ¿Protestas por parte de quién? ¿Fue usted quien llamó para quejarse? Fui yo. Ni lo uno ni lo otro. Los que protestaron fueron los interesantes, los creadores, los que ganan la vida vendiendo alimentos y productos de elevado contenido de proteínas. ¿Cuál es la mejor idea de ventas que puede concebirse en el mundo? Creo que la de convencer a los usuarios de que su vida peligra si no usan nuestros productos. Eso fue precisamente lo que ocurrió con las proteínas. Vamos a analizar detenidamente esa idea. Veamos en primer lugar eso de que suministran energía. ¿De dónde sacan su energía el organismo? En primer lugar, de la glucosa que extrae de la fruta, las verduras y las legumbres. Luego se consume el almidón de la fécula y luego las grasas. Las proteínas no intervienen para nada en el consumo energético. Así que adiós a esta parte del mito. Y que aquello de que las proteínas sirven para adquirir resistencia física, un error. El exceso de proteínas le suministra al cuerpo un exceso de nitrógeno, lo cual produce la fatiga. Los adeptos al culturismo que se atiborran de proteínas no destacan precisamente por su fondo de físico, se fatigan enseguida. En cuanto a que las proteínas refuercen los huesos, conviene subrayar que se ha establecido una relación entre el consumo excesivo de proteína y la osteoporosis, es decir, el reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. En todo el mundo son los vegetarianos quienes tienen los huesos más fuertes. Podría citarse miles de razones por las cuales el consumo de carne como principal fuente de proteína es una de las peores equivocaciones en que se pueda caer. Por ejemplo, uno de los subproductos de la asimilación de las proteínas es el aminoácido. Centrémonos en dos puntos en particular. El primero, que la carne contiene niveles elevados de ácido úrico, el ácido úrico es uno de los productos de desecho resultante de la actividad celular y que el organismo debe eliminar. Los riñones extrae el ácido úrico del torrente sanguíneo y lo envía a la vejiga como componente de la orina. Si no se alimentase de la sangre el ácido úrico, el exceso se acumularía en los tejidos del organismo, produciendo la gota o los cálculos de vejiga, por no hablar de lo que se produce por no hablar de lo que puede pasarle a los riñones mismos. Los enfermos de leucemia suelen presentar niveles muy altos de ácido úrico en la sangre. Una reacción, una reacción normal de carne contiene un gramo de ácido úrico. El organismo no puede eliminar más de unos 700 miligramos de ácido úrico al día. Por otra parte, ¿sabe usted qué es lo que le da el sabor a la carne? pues el ácido úrico de ese animal muerto que se está usted comiendo si no lo cree, pruebe a comer carne cocha, de res sacrificada con ar arreglo al rito judío sin los condimentos que se le añaden habitualmente al des desangrar la carne se elimina la mayor parte de ácido úrico y la carne queda insípida, ¿de veras quiere atiborrar su organismo con el ácido que normalmente los animales eliminan a través de la orina? En la carne, además, proliferan las bacterias de la putrefacción. Si no se supiera usted cuáles son esas bacterias, se trata de los gérmenes que habitan en el colon, como explica el doctor Jay Milton Goffan en su libro El eslabón perdido de la carrera médica: La química de los alimentos en su relación con la química del organismo. Mientras dura la vida del animal, los procesos osmóticos del colon evitan que las bacterias de la putrefacción invadan el organismo, pero cuando el animal muere, el proceso o sísmico cesa y las bacterias de la putrefacción atraviesan las paredes del colon, invadiendo la carne que así se pone en sazón. Como ya sabe usted, la carne ha de ponerse tierna. Pues bien, lo que la pone en sazón son precisamente esos gérmenes. Otros expertos han dicho sobre este tema. La bacteria de la carne son de carácter idéntico a las que habitan en el estiércol. En realidad, abundan más en algunas carnes que en el estiércol fresco. Todas las carnes se infectan con tales gérmenes durante las operaciones de la matanza y estos proliferan tanto más cuanto más tiempo permanezcan almacenada la carne. ¿De veras le parece, le apetece comer eso? Si realmente no puede prescindir de la carne, le aconsejo que tome las precauciones siguientes. En primer lugar, que el producto proceda de res criadas en pastos naturales, no en, pie, en piensos de que se añaden hormonas para el crecimiento. En segundo lugar, que limite drásticamente el consumo. Redúzcalo a una sola vez al día. Con eso no digo que solo con agua abstenerse de comer carne vaya a tener garantizada la salud ni tampoco que no pueda estar sano mientras coma carne ni lo uno ni lo otro sería cierto muchos carnívoros tienen más salud que algunos vegetarianos sencillamente porque estos últimos tienen a creer que como no comen carne pueden tragar cualquier cosa que se les antoje y eso tampoco lo recomiendo naturalmente sin embargo le conviene saber que podría vivir más sano y feliz que hasta hoy Simplemente absteniéndose de devorar la carne y la piel de otros seres vivos. ¿Sabe en qué coincidieron Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, David Torrell, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas, Alba Edison y el doctor Albert Suérez y Mahatma Gandhi? Todos ellos fueron vegetarianos. No es mal grupo de ejemplos para modelar, ¿verdad? Son mejores los productos de granja en algunos aspectos, resultan incluso peores. La leche de cada especie animal contiene correctamente equilibrados los elementos que convienen a esa especie en particular. Beber la leche de otros animales, incluso la de vaca, puede originar muchos problemas. La leche de vaca contiene, por ejemplo, poderosas hormonas de crecimiento, ya que el ternero que pesa 40 kilos al nacer ha de convertirse en un animal adulto que pesa 450 kilos, solo dos años después. En comparación al humano recién nacido, de 3 a 3 kilos y medio, no alcanza la madurez física y el peso definitivo, digamos entre 50 y 90 kilos, hasta 21 años más tarde. Hay una gran controversia sobre los efectos de este hábito en nuestra población. Según el doctor William Ellis, gran autoridad en productos de granja y sus efectos sobre la circulación sanguínea, no hay nada como beber leche para contraer alergias y taponar el sistema. El motivo es que pocos adultos pueden metabolizar adecuadamente las proteínas que contiene la leche de vaca. La principal de ellas es la caseína, necesaria para el buen metabolismo del ganado vacuno, pero no les hace ninguna falta a los seres humanos. Según su investigación, tanto los niños como los adultos digieren la caseína en gran cantidad. En los niños, al menos un 50% de la caseína no se digiere. Las proteínas parcialmente digeridas pasan a menudo el torrente sanguíneo e irritan los tejidos, provocando la susceptibilidad a los alérgenos. Por último, el hígado se encarga de eliminar esas proteínas de vaca parcialmente digeridas lo que quiere decir que todo el sistema excretor funciona innecesariamente sobrecargado y el hígado en particular aún más. En cambio, la lactalbunia, que es la principal proteína de la leche humana, la digieren fácilmente las personas. En cuanto al consumo de leche por el calcio que contiene, Él y se afirma que después de realizar más de 25.000 análisis de sangre, halló que los niveles más bajos de calcio correspondían a personas con la costumbre de tomar tres, cuatro o cinco vasos de leche al día. Según Ellis, quien se, quien se preocupe por si, por si asimila o no caso suficiente, debe tomar verdura en abundancia, manteca de sésamo o frutos secos, todo lo cual es muy abundante en calcio y lo presenta en una forma que facilita su incorporación. Por otra parte, conviene tener en cuenta que un exceso de calcio podría acumularse en los riñones y dar lugar a la formación de cálculos renales. Por eso, y para mantener relativamente baja la concentración de dicho elemento en la sangre, el organismo elimina aproximadamente un 80% del calcio que ingerimos. No obstante, si nos preocupa mucho el calcio, no es indispensable acudir a la leche. Los nabos, por ejemplo a igual de peso contiene el doble de calcio que la leche. Según muchos estudios, de todas, de todas maneras, en la mayor parte de los casos, esa preocupación por el calcio es infundada. ¿Cuáles son los principales efectos de la leche en el organismo? Se convierte en una masa espesa, irritante, que se endurece en el intestino delgado y se adhiere por todas partes, obstruyéndolo, lo cual dificulta en gran manera el funcionamiento del organismo. Y en cuanto al queso, no es más que leche concentrada. Recordemos que se necesita entre 8 y 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso. Su contenido graso por sí solo sería un motivo suficiente para limitar su consumo. Si no puede prescindir del queso, límite echar un poco, cortando en dados, en una gran ensalada. La abundancia de alimentos ricos en agua contrarresta un poco el atascamiento debido al queso. Algunos es eso de prescindir del queso le parecería terrible. Adiós a la pizza, adiós al bi, al yogur es igualmente nefasto. El helado no es cosa que le ayude a estar en su mejor forma, pero no hace falta renunciar por completo a tan exquisitos sabores y sensaciones. Meta unos plátanos en el congelador y Páselos luego por la batidora. Obtendrá un postre de sabor y frescor totalmente idénticos a los del helado, pero más sano y nutritivo. ¿Y qué decir del requesón? ¿Sabe usted que echan en el requesón la mayoría de la granja como espesante? Pues yeso mate, sulfato de calcio. No es broma. En los Estados Unidos está adquirido según las normas federales, excepto en el estado de California. ¿Puede usted imaginarse haciendo sacrificios para limpiar y despejar la circulación sanguínea y llenarse luego de yeso? ¿Por qué no se ha sabido antes esas cosas acerca de los productos de granja? Por muchos motivos, algunos de los cuales tienen que ver con la educación y con sistemas de creencias ya superados. También podría tener algo que ver con el hecho de que estos estamos gastando, de que el gobierno federal está gastando, unos 2.500 millones de dólares al año en fincar esos excedentes de productos lácteos. Más aún, según el New York Times, 18 de noviembre de 1983, la última estrategia de la administración consiste en una gran campaña pública de promoción de los lácteos para fomentar su consumo, aunque dicha campaña choque directamente con otras campañas institucionales, para advertir contra los aspectos perniciosos de un consumo excesivo de grasas. Los almacenes de la administración están abarrotados actualmente con medio millón de toneladas de leche en polvo, 150 mil toneladas de mantequilla y 400 mil toneladas de queso. Quisiera hacer constar que eso no es una crítica contra la industria de lácteos. Creo que los granjeros figuran entre las personas más laboriosas de todo el mundo, pero eso no significa que yo vaya a consumir sus productos si opino que no me ayudan a mantener mi mejor forma física. En otros tiempos, mis hábitos solían ser los que quizás tenga usted ahora mismo. La pizza era mi plato favorito, me creé incapaz de dejarlo, pero como me encuentro mucho mejor desde que lo hice, ni en un millón de años será probable que vuelva a tomarlo. La diferencia es tanta que trata de describirla. tratar de describirla sería como querer explicar el perfume de una rosa a quien no las haya olido jamás. Tal vez debería usted oler esa rosa antes de pronunciarse sobre la cuestión. Trate de suprimir la leche y limitar el consumo de los demás lácteos durante 30 días y juzgue por los resultados que observe en su organismo. En todo este libro mantengo el propósito de facilitarle información para que usted los valore, para que decida cuáles darles utilidad y para, echar, y para hacerles saber que le parezcan ineficaces. Ahora bien, ¿no vale la pena poner a prueba todos los principios antes de decidir sobre ellos? Ensayen los tres principios o claves de la salud vital. Ensáyelos durante los próximos 20 o 30 días o durante toda la vida y juzgue por sí mismo si produce niveles más altos de energía y una sensación de vitalidad que le ayudará en todo cuanto a, emprenda. No obstante, procede aquí una pequeña advertencia. Si comienza usted a respirar más eficaz en una manera que estimule el sistema linfático y si empieza a combinar correctamente los ingredientes de su alimentación y ingerir alimentos con un 70% más de agua, ¿qué puede ocurrir? Recuerda lo que dice el doctor Bruce sobre el poder del agua. ¿Ha visto alguna vez un incendio en un edificio que tenga una sola salida de emergencia? Todo se precipita hacia la salida. Pasa lo mismo con nuestro organismo. Usted empezará a eliminar las toxinas acumuladas durante años y su cuerpo lo hará con toda esa energía recién adquirida. Puede ocurrir que nuestra nariz empiece a segregar moco en exceso. ¿Significaría eso que hemos pillado un resfriado? en absoluto. El constipado lo hemos atrapado por comer. No hemos constipado por culpa de los largos años de hábitos alimenticios equivocados. En algunas personas, el súbito aumento de las toxinas eliminadas por los tejidos corporales puede causar un ligero dolor de cabeza. ¿Deben precipitarse a tomar aspirinas? No. ¿Dónde queremos dejar las toxinas? ¿Dentro o fuera del organismo? donde ha de quedar ese moco en exceso en el pañuelo o en nuestros pulmones. Es el pequeño precio que hay que pagar por tantos años de malas costumbres alimenticias. En muchas personas, no obstante, tal re reacción negativa no se producirá y aparecerá enseguida esa sensación de mayor vitalidad y bienestar. Evidentemente, el espacio que en este libro podemos dedicar a la dis discusión de la dieta es limitada por lo que precisaremos de muchos temas, como las grasas y aceites, el azúcar, el tabaco, etc. Espero que con este capítulo habré, haya despertado al menos el interés del lector, induciéndola a iniciar su propia y personal investigación de ética. Para una información más amplia sobre mis puntos de vista, puede escribir a Robbins Research Institute de Melmar, en California, solicitando nuestro catálogo de material informativo como recetarios, por ejemplo. Encontrará nuestra Dirección en la página 393. Recuerde que la calidad de nuestra fisiología afecta a nuestras percepciones y a nuestra conducta. Todos los días vemos pruebas de cómo la dieta habitual recargada de dulces, comidas rápidas y aditivos químicos acumulan toxinas atrapadas en el organismo. A su vez, esos productos de desecho alteran los niveles de oxigenación y de energía eléctrica celular, lo que produce... Todo género de consecuencias negativas, desde el cáncer hasta un aumento de la criminalidad. Como ejemplo horrible, veamos la dieta de un delincuente juvenil multi multiincidente reproducida por Alexander Sauss en su obra Dieta, Crimen y Delincuencia. Para desayunar, ese muchacho ingería cinco vasos de merengue, al que añadía media cucharada de azúcar, un, una rosquilla azucarada y dos vasos de leche. A media mañana se tomaba una barra de regaliz y tres tiras de cecina. Como almuerzo, dos hamburguesas, patatas fritas, más regaliz, una reacción pequeña de judías verdes y poco o nada de ensalada. Luego meren merendaba pan y una pastilla de chocolate con leche. La cena constituía en un bocadillo de pan blanco con manteca de cacahuate y jalea, una lata de sopa de tomate y un vaso de una bebida dulce. Más tarde lo Mataba con una copa de helado, una barra de caramelo y un vasito de agua. ¿Cuánta azúcar puede asimilar un organismo en realidad? ¿Qué porcentaje de agua contenía ese tipo de alimentación? ¿Es esta una combinación razonable? Una sociedad que permite que sus jóvenes se alimenten de esta manera no puede dejar de pasar por serias dificultades. ¿Qué efectos puede producir semejante alimentación en la fisiología y por tanto en el estado general y el comportamiento? A los 14 años, este sujeto comenzó afirmativamente las siguientes proposiciones de un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios. A menudo, despierto durante la noche y luego no puedo volver a considerar el sueño. Tengo dolor de cabeza, tengo picones y prurito de la piel, tengo molestias en el estómago y el vientre, me salen fácilmente morados y hematomas, tengo pesadillas y sueños desagradables, me mareo a menudo y siento debilidad y escalofríos, tengo mucha hambre y me parece que me voy a desmayar si no como enseguida. Tengo mala memoria. Añado azúcar en casi todo lo que como o bebo. Estoy muy intranquilo. No me gusta trabajar con disciplina. Me cuesta decidir las cosas. Me siento deprimido. Estoy siempre preocupado por algo. Estoy desorientado. Tengo ataques de melancolía sin motivo. Pierdo la paciencia con facilidad. Me pongo nervioso fácilmente. A menudo lloro sin motivo alguno. No es de extrañar que si este era su estado, el sujeto en cuestión cayera en un comportamiento delictivo. En la actualidad, por suerte, él y muchos como él han empezado a cambiar su comportamiento radicalmente, pero no porque hayan sido castigados con largas penas de cárcel, sino porque una de las causas principales de dicho comportamiento, su estado bioquímico, está siendo corregido a través de la dieta. La conducta criminal no es solo una cosa de la mente. Las variables bioquímicas influyen en el estado y, por tanto, en el comportamiento. En 1952, James Simmons, becano de la Escuela de la Salud Pública de Harvard, declaró Se advierte especialmente la necesidad de un nuevo planteamiento de las investigaciones acerca de las enfermedades mentales. En la actualidad, posiblemente se dedica demasiado tiempo, esfuerzo y dinero a dragar las aguas estancadas de la mente cuando quizás sería más provechoso tratar de descubrir y eliminar las causas bio, biológicas concretas de las dolencias mentales. Su dieta, no habrá, su dieta no habrá hecho de usted un delincuente, pero ¿no sería preferible cultivar un estilo de vida que le ayude a permanecer la mayor parte del tiempo en plena posesión de sus recursos? Desde hace bastantes años disfruto de un estilo de vida que no conoce las enfermedades, en cambio, mi hermano menor ha venido quejándose de constante fatiga y ha enfermado con frecuencia durante el mismo periodo. Le hablé de ello en varias ocasiones y como había sido testigo del cambio de mi salud en los últimos siete años, se mostró dispuesto a corregirse. La dificultad apareció cuando intentó cambiar sus hábitos alimenticios. Solía antojársele comida menos que recomendables. Deténgase un instante a pensarlo. ¿Qué es un antojo? En primer lugar, se trata de algo que crea uno mismo debido a la manera en que se representa a sí mismo las cosas. Por supuesto que la mayor parte de ese proceso puede ser inconsciente, sin embargo, cuando uno entra en el estado en que desea intensamente un determinado tipo de comida, es porque ha creado una respuesta, una representación interna determinada. Las cosas no ocurren porque sí, todo efecto responde a una causa. El antojo de mi hermano, o su fetiche si se quiere, eran los Kentucky Fried Chicken, cuando pasaba por delante de un establecimiento de esta cadena, inmediatamente se le disparaba el recuerdo de la vez anterior. Imaginaba aquella sensación crujiente, modalidades ginestético y gustativas en la boca y recordaba el calor y la textura del bocado de la parada. Al cabo de pocos segundos de esa representación, adiós a la ensalada y bienvenido el pollo frito. Así que cierto día y poco después de haberlo descubierto, yo cómo utilizaba sus submodalidades para producir cambios, Acabó por pedirme que le ayudara a dominar aquella urgencia que reducía a la nada sus planes dietéticos y sus cambios de salud. Le pedí que se formase una representación interna de sí mismo mientras comía en un Kentucky Fried Chicken. Enseguida empezó a segregar saliva. Luego hice que describiera en todo detalle las modalidades visuales, auditivas, kinestésicas y gustativas de su representación interna. La imagen se representaba arriba a la derecha a tamaño natural en movimiento como una película bien enfocada a todo color. Se oía a sí mismo diciendo, mmm, está bueno, mientras comía y disfrutaba el sabor crujiente y el calorcillo. Luego dice, luego hice que se representase la comida que más odiaba, que le causaba náuseas con solo pensar en ellas, las zanahorias. Yo ya lo sabía porque le ponía verde cada vez que se tomaba un jugo de zanahoria en su presencia. Le pedí que describiera en todo detalle las opodalidades de la zanahoria. No quiso ni pensarlo. Empezó a sentirse mareado. Dijo que las zanahorias estaban abajo a la izquierda en forma de foto. Fija, algo más pequeño que el tamaño natural. Era una escena oscura y fría. Su representación auditiva fue, eso es repugnante. No quiero comerlo. No me gusta. Las representaciones sinestésicas y gustativas correspondían a un sabor o cosa pasada, lo que ocurre con las zanahorias cuando se hierven demasiado. A plato más bien tibio o sabor empalagoso o guiso recalentado. Le dije que comiera un poco mentalmente, entonces puso una verdura, una verdadera cara de enfermo y dijo que no podía. Le pregunté, si pudieras, ¿qué sentirías al paladearlas? Contestó, que sentiría ganas de vomitar. Habiendo precisado así la diferencia entre cómo se representaba el pollo frito a la que entoquilla las zanahorias. Le pregunté si estaba dispuesto a intercambiar sensaciones entre lo uno y lo otro a fin de fomentar un régimen con vistas a la obtención de resultados sal salutíferos Dijo que sí, en el tono más pesimista que se puede imaginar. Así que le obligué a permutar todas las submodalidades. Le hice regresar a su imagen del foto del pollo frito y la pasamos abajo y a la izquierda. Una mueca de contrariedad se reflejó inmediatamente en su rostro. Luego hice que disminuyera el tamaño de la imagen y le quitara luz, que la convirtiera en una foto fija y que se dijera a sí mismo, esto es repugnante, no quiero comerlo, no me gusta, en el mismo tono de voz que había empleado antes para las zanahorias. Hice que levantase mentalmente un, tono, un trozo de pollo que viera que no era más que un trozo de carne muerta, que probase su sabor grasiento, tibio y excesivamente recocido, Empezó a poner otra vez cara de enfermo. Le dije cómo se comiera un trozo y en efecto contestó que no. ¿Por qué? Porque ahora el pollo enviaba a su cerebro las mismas señales que antes la zanahoria, de manera que le inspiraba idéntica repugnancia. Por último, hice que tomara mentalmente un bocado y dijo, creo que voy a devolver. Luego tomamos su representación de las zanahorias e iniciamos el proceso contrario. Le pedí que pasara arriba a la derecha una imagen a tamaño natural de las zanahorias, luminosa, colorida y en una escena con luz y movimiento y que se dijera, mmm, qué buena están, mientras las comía, apreciando su sabor delicado y crujiente. A partir de ahí le gustaron las zanahorias. Aquella noche salimos a cenar y pidió zanahorias por primera vez en su vida de adulto. Y no solo le gustaron, sino que para... Llegar hasta ellas tuvimos que pasar por delante de unos establecimientos del coronel Kentucky fried Chicken. Desde entonces, su preferencia dietética se ha mantenido invariable. Me costó solo cinco minutos conseguir algo parecido con mi esposa Becky. Hice que cambiara sus modalidades de representación del chocolate rico, cremoso, dulce, por las, por las lamentaciones. Perdón, lamentablemente falta media página para terminar con este capítulo, pero de todos modos el concepto está completo y no se pierde la esencia. Hasta aquí esta parte de la energía que necesitamos revisar, ¿no? Toda la parte de lo que es la alimentación y sin duda alguna, bueno, pues tenemos varios elementos que tenemos que contemplar. Y que recordemos que la energía es el combustible de la excelencia.